0: So schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich sehr, dass ihr auch Interesse an dieser tollen Podcast-Folge habt, denn ich habe Marleen zu Gast, eine sehr beeindruckende Frau und die hat, ja, wie viele meiner Gäste und Gästinnen, eine eindrucksvolle Kinderwunschgeschichte schon hinter sich <lacht> und, glaube ich, noch einiges vor sich und sie hatte zwei Eileiterschwangerschaften. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Eileiterschwangerschaften unglaublich gefährlich für die Frau sind. Vor allen Dingen, wenn der Eileiter rupturiert. Und nachdem sie zwei hatte, und hat sie eine folgenschwere Entscheidung getroffen, an deren Ende, ähm, oder es diese Entscheidung hat bedeutet, dass sie ähm, nur auf künstlichem, oder, 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 oder künstliche Befruchtung ihren Kinderwunsch erfüllen kann. Ich verrate nicht, welche Entscheidung das war, die sie sehr selbstbestimmt und sehr klar für sich entschieden hat. Das erzählt sie sehr eindrucksvoll gleich. Und ja, die Geschichte an sich ist schon eine Besondere, wie ich finde. Und hinzu kommt auch noch, dass Marlene Ärztin ist. Das heißt, ich habe sie auch ein paar, habe ihr auch ein paar Fragen gestellt, die ich schon immer mal in diesem Podcast einer Ärztin, einem Arzt stellen wollte. Also, ihr könnt euch auf eine sehr spannende Folge freuen und ähm, ja, schön, dass ihr zuhört. Vielen Dank an dich, liebe Marleen, dass du dich entschieden hast, zu sprechen und ja, lasst mir gerne eine Bewertung da oder schreibt mir auf Insta eure Meinung zu dieser Folge. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Ich habe wieder eine ganz tolle Gästin heute bei mir im Podcast. Liebe
1: Marleen, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe mhm. Katharina.
0: Sehr gerne. Magst du dich als allererstes ein bisschen vorstellen? Also das, was du erzählen magst von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Marleen. Ich bin 34 Jahre alt, Biologin und Ärztin. Und ich habe mich an Nikolaus 2021, also jetzt um, circa einen Monat her, nach meiner zweiten Einleiterschwangerschaft sterilisieren lassen.
0: Wow, das ist mal ein Eröffnungsstatement, würde ich sagen. <lacht> <Das hat lacht> Aber der Reihe nach. Lass uns kurz zurückgehen. Äh, wer war denn Marlene in ihren 20ern? War immer für dich schon klar, äh, Familie, eigene Familie, Kinder ist ähm, ein Must-Have
1: sozusagen in deinem Leben? Ja, definitiv. Also ich war tatsächlich eine, die schon mit 18, 19 äh, Kindernamen oder über Kindernamen über mögliche nachgedacht hat und auch im Handy immer eine Liste hatte, ähm, das war ganz klar. 80. Also, ähm, dass da Kinder dazugehören würden. Mhm. Ich habe dann, ähm, ich habe ja erst Biologie studiert und war dann, ähm, als ich mit dem Medizinstudium anfing, ähm, auch schon, gehörte da schon zu den Älteren, also bin gerade 25 geworden und dann war natürlich für mich insgeheim klar, okay, das verschiebt sich so ein bisschen nach hinten, ne? Klar. Also ja. ich wollte schon das Studium erstmal zu Ende bringen ähm, und dann war aber der Kinderwunsch auch immer da. Ja,
0: ja, stimmt, weil Ärztinnen ja einen sehr langen Lernweg haben, ne? mhm. Und dann, äh, dann auch noch als Assistenzärztinnen arbeiten und so weiter. Ne? klar, es ist ein langer Weg, das verstehe ich. Und dann hattest du dir überlegt, wie du das machst? Also dass du auch während deiner
1: Ausbildung vielleicht im Zweifel schon ein Kind
0: kriegst? Oder
1: wie hattest du dir das überlegt? Ja, das ähm, war nicht in meinem Plan. Also ich wollte definitiv ähm, auf eigenen Beinen stehen. Ich wollte definitiv ja. äh, finanziell ab abgesichert sein und ähm, wollte die Approbation, also das Ende des Studiums, äh, hinter mich gebracht haben. wollte als ja. Assistenzärztin arbeiten. Das war schon ein ganz fester Plan. Ich wusste natürlich, es ist ja jetzt auch kein Studium, das nur drei Jahre dauert. Ne? Also insgesamt mhm. ähm, hat das schon sechseinhalb Jahre gedauert und ja. ähm, war natürlich dann auch finanziell gegen Ende sehr schwierig, ne? weil zum Beispiel ab 30 muss man ja in die Krankenversicherung. Oh, ich erinnere mich noch. Ja. Äh, genau, selbst bezahlen, mhm. nicht nur selbst bezahlen, sondern der Beitrag steigt auch nochmal. Also es war finanziell auch schwierig und für mich war ganz klar, okay, ich möchte finanziell einfach abgesichert sein und auf eigenen Beinen stehen, ähm, bis ja. dann das Kind sozusagen geplant werden kann ich sehr gut verstehen, ging mir genauso. Ja.
0: Und dann hast du deinen Freund irgendwann kennengelernt und hast dann irgendwann gemerkt, so, oh ja, das könnte der Mann sein, mit dem ich Kinder haben möchte.
1: Richtig, richtig, genau. Und als hm. ich dann ähm, zum ersten Mal schwanger wurde, war es tatsächlich so, dass wir uns noch gar nicht so lange kannten. Also wir waren ein knappes Jahr zusammen. Ja. Es war so eine. Also es war nicht geplant, ne? also der, der Kinderwunsch war da, aber es war erst nicht mal, Es war erst mal, wie soll ich sagen, nicht in fester Planung, einfach auch, weil ich im ersten Assistenzarztjahr war. Ne? Ich wollte erst mal reinkommen, ich war erst fünf Monate dabei, in einer großen Uniklinik, in der Geburtshilfe tatsächlich auch. Oh, wow. Und ähm, ja, richtig, es war nicht geplant und es war so, einen, es war so ein Zustand, ähm, wir sind wir führen eine tolle Beziehung, wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben eine gemeinsame Wohnung, aber auch keine so große Wohnung für ein Kind. Aber als dann sozusagen, als es klar war, ich bin schwanger, haben wir uns natürlich gefreut. Ja, ganz klar. Super schön. Ab welchem Zeitpunkt hast du
0: gemerkt, irgendwas stimmt nicht?
1: Das war tatsächlich auch medizinisch. Ein kleines ja, Highlight, wie meine Kolleginnen gesagt haben. Das war nämlich im Rahmen einer Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung tatsächlich. Nein. Ja, das war äh, ganz witzig. Ich hatte ähm, in der Klinik auch mein PJ gemacht, also mein praktisches Jahr. Das macht man ja immer gegen Ende des Medizinstudiums. Und ähm, die Uniklinik, in der ich gearbeitet habe, hat auch ähm, ein Kinderwunschzentrum. Und da durfte ich dann auch mal ein paar Wochen mit reinschnuppern. Und ich fand die Kollegin da super nett. Und ich hatte denen erzählt, dass ich halt lange Zeit Spiralen hatte und immer mal mhm. gern wissen würde, ob meine Eileiter eigentlich durchgängig sind. Und ich hatte da irgendwie so einen Verdacht, dass ich vielleicht mal eine hochgestiegene Infektion hatte. Da haben die gemeint, okay. ach ja, sag Bescheid, dann machen wir das irgendwann mal bei dir. Ne, sag mal Bescheid, wenn du circa neunter oder zehnter Zyklustag bist, dann kommst du mal vorbei und wir schieben dich mal so ein, sozusagen. ja. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass meine Tage ähm, verspätet waren, ca zwei, drei Tage. Ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus und dann habe ich zwei Schwangerschaftstests gemacht, die waren negativ. Und dann kamen Perioden, starke Blutungen für drei bis vier Tage und dann dachte ich, okay, Zyklus Tag 1 mit dem ersten Tag der Periode. Und dann war ich am Zyklus Tag 9 dort. Und ähm, die haben gesagt, links ist prompt durchlässig. Ne? Also, es wird ja mit ähm, einem Ultraschall gemacht und dann wird über einen Katheter in der Gebärmutter ähm, Wasser okay. sozusagen hochgeschossen ja. und dann mit dem Ultraschall geschaut, ob die durchgängig sind. Und links war direkt durchlässig und rechts haben die gemeint, ah, ein bisschen langsamer, aber auch durchlässig. Mhm. Dann habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Dachte ich mir, okay, vielleicht haben sie es jetzt, vielleicht war es ein bisschen verklebt rechts, ne? jetzt haben sie ihn aber sozusagen geöffnet mit ja. ähm, der Wasserlösung. Ja, und dann ging es weiter im normalen Alltag. Und äh, drei Tage später habe ich dann plötzlich Blutungen bekommen, bräunliche Dann habe ich meine Kollegin per WhatsApp gefragt, hier, kann es denn noch sein, ne, von der Manipulation am Muttermund, der ist ja immer gut durchblutet, kann es das sein, dass da kleine Gefäße verletzt wurden, und sich deswegen blutet? Und hat sie gemeint, ja, ja, das kann sein, aber sag mal Bescheid, wenn es ähm, nach zwei, drei Tagen immer noch blutet. Und es wurde dann eher stärker als schwächer. Und dann war ich ähm, wieder bei denen und die haben per Ultraschall geguckt und haben gesagt, nö, sieht alles ganz normal aus. Hm, entweder eine Hormonstörung oder ähm, ja, einfach Zwischenblutung oder vielleicht auch eine hochgestiegene Infektion. Wir nehmen dir mal Blut ab. Okay, also das heißt, zu dem Zeitpunkt wusstest nein. du immer noch nein. nicht, dass du eigentlich schwanger bist? Nein, nein. das ist ja verrückt. Wirklich total verrückt, total verrückt. Und ja, und dann ähm, haben wir nicht nur die Blutwerte bestimmt, wie die Infektionswerte, sondern halt eben auch HCG. Ne? Und ja. ähm, der lag dann, der Wert lag dann bei 1.000. Oh, wow. Ja. Und das habe ich dann, ähm, also ich war ganz normal arbeiten, ne? das habe ich dann ja. im normalen Arbeitsalltag ähm, gegen Ende gesehen, also gegen Ende des Arbeitsalltags. Und oh. ähm, ja, dann war das erstmal. Ist das mit mal, dir gemacht? Ja, es ist eigentlich so typisch Ärztin. Ich habe erst auch mal nicht daran gedacht, dass ich schwanger sein könnte, weil ich ja dachte, ich hätte die Blutung gehabt. Ne? Okay. Im, Im Nachhinein war das ja eigentlich nur sozusagen eine Blutung im Rahmen der hat, wusste ich ja aber da nicht. Ja, ne? ja. Ich dachte, ich hatte meine Tage. Ich habe jetzt irgendwie ein hohes HCG. Ich habe dann natürlich gleich an irgendwas Pathologisches gedacht, wie naja, habe ich vielleicht einen HCG produzierenden Tumor. Ne? Ach wow, ja. Das ist
0: aber echt er <lacht> ich, eine ganze Ärztin.
1: Wahnsinn. Ja, ja, ich nicht, dass es sowas gibt. Ja, ja, das war der erste Gedanke und dann dachte ich mir, nee, irgendwie muss doch schwanger sein. Ja, und dann war aber, wie gesagt, dann war der Tag zu Ende und dann bin ich tatsächlich zu einer sehr, sehr guten Freundin von mir in die Klinik gefahren, die ist so ähm, zehn Kilometer entfernt und äh, wusste, die hat Dienst und dann hat sie und ihre Oberärztin mich auch noch mal per Ultraschall angeschaut. Und die Oberärztin von ihr hat schon den Verdacht von der Eileiterschwangerschaft geäußert, ähm, einfach weil ich dann auch doch irgendwie komische Gefühle rechts hatte, ne? also so ein ganz yeah. dumpfes, ganz ganz dumpfen Schmerz, kein ganz schlimmen Schmerz, also auf jeden Fall aushaltbar, yeah. ähm, aber so ein dumpfes Gefühl, was ich nicht kannte und dann saß ich da auf dem gynäkologischen Stuhl dann hat sie gemeint, ja, das kann eigentlich keine Alleiter-Schwangerschaft sein, sonst ich stocher hier mit dem vaginalen Ultraschall so in dir rum, du müsstest yeah. mir dann eigentlich vom Stuhl springen, ne? ja, vor Schmerz. Weil es so weh tut. Ah, okay. Genau. Naja, und dann ähm, wollte sie mich aber eigentlich da behalten, weil ich war ja irgendwo schwanger. In der Gebärmutterhöhle ja. hat man noch nichts gesehen. Eine Eileiter Schwangerschaft sicher ausschließen konnte man auch nicht. Ja. Dann habe ich mich aber gegen ärztlichen Rat sozusagen entlassen, habe gemeint, naja, ich arbeite ja in der Klinik, ich bin am nächsten Tag auch wieder dort, ich wohne gegenüber von einer Klinik, ich kenne meinen Körper gut, ich möchte ungerne ähm, stationär bleiben.
2: Mhm.
1: Ja, und dann bin ich am nächsten Tag ganz normal arbeiten gegangen und dachte, na naja, Ist ja drauf. vielleicht ähm, finden ja meine Kolleginnen in der Mittagspause doch noch eine kleine Fruchthöhle in der Gebärmutter.
0: Ja. ja. Das heißt, du warst jetzt nicht so, dass du dich, also dass du dich irgendwie freuen konntest, weil du hast jetzt nicht. Oder, oder wie war das? Hm. Erzähl mir von deinen Gefühlen.
1: Es war, also es war ja einfach dumpf tatsächlich. Ich ähm, war das Mal am Leben hatte ich sozusagen einen positiven Schwangerschaftstest, also jetzt laborchemisch in Form eines Blutwertes. Ich wusste, ich bin irgendwo in meinem Körper schwanger, aber ich wusste nicht, wo. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Ne? Ich habe dann so die letzten Wochen versucht äh, zu rekapitulieren, habe dann gemerkt, ah, du warst schon müde als sonst, ah, du warst auch schon zickiger als sonst. Also ja. ähm, das HCG hat schon reingehauen insofern, als dass ich auch Symptome hatte. Die habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gedeutet, weil ich es ja nicht wusste. Nee, klar. Ja. Und ich habe dann aber schon mal, ja okay, doch ein paar Schwangerschaftssymptome hast du schon. Und dann habe ich es natürlich auch. Mein, mein Freund hat mich dann abgeholt von der Klinik. Der hat sich dann auch erstmal gefreut, hat gemeint, ähm, wenn es morgen hoffentlich in der Gebärmutterhöhle aufploppen sollte, ja. dann freue ich mich natürlich. Ähm, und ja, ich war in so einem ganz nebulösen Bereich sozusagen.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen, war auch ein bisschen Angst, weil wenn du sagst, irgendwo in meinem Körper schwanger, es gibt ja unterschiedliche Stellen, die nicht gesund sind Ach, und richtig. gefährlich sind. Richtig. Ähm, war da auch ein bisschen Angst dabei, könnte ich mir vorstellen. Oder war das noch gar nicht so präsent? Angst, nee,
1: die Angst war nicht präsent, dadurch, dass ich ja wusste, ich bin quasi von einer Armee von Ärzten auf ja. Wind, ja.
0: Das ist natürlich großartig. Eben, ja.
1: eben, ich wusste, die passen auf mich auf. Ich wusste, ich habe ein, hab ein gutes Körpergefühl. Falls sich irgendwas ändert, würde ich sofort Hilfe bekommen. Ja. Ähm, dadurch Angst hatte ich nicht. Aber ich wusste nicht genau, wie ich mich fühlen sollte. Ob ich mich jetzt freuen sollte, ob ich mhm. ähm, aufgeregt sein sollte. Es war... Wie gesagt, ein ganz nebul nebulöser Bereich, in dem ich mich befand. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und am nächsten Tag bist du zur Arbeit gegangen.
1: Tatsächlich. Genau, ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen. Der Druck war hm. auch ähm, groß. Ähm, wir waren ja an der Uniklinik. Äh, hm. Assistenzarztzeit gerade im ersten halben Jahr. Es ist alles neu. Man will funktionieren, man will nicht ausfallen. Ja. Ähm, ich habe dann ganz normal die Station gemacht vormittags und habe mit meinen Kolleginnen aus dem Kinderwunschzentrum, die haben ja die guten Geräte, ausgemacht, dass ich ähm, gegen 11.30 Uhr komme. Und dann habe ich meine Station gemacht, meine Patientin betreut, bin um 11.30 Uhr hin. Und dann war es tatsächlich so, dass sich die Eileiter-Schwangerschaft in Anführungsstrichen wie gedreht hat. Also sie hat sich sehr gut im Ultraschall einfach gezeigt. Ah, Und das war dann ganz zum Glück. rechts. Ja, rechte Eileiter, Eileiter-Schwangerschaft, das war dann wirklich wie im Lehrbuch, sah das aus.
0: Ne? Ach, Wahnsinn.
1: Und was, was ich auch schon interessant finde, ist
0: ja, die sind ja durchgespült worden, deine mhm. Eileiter. Das ist sozusagen nicht also laienhaft
1: gesprochen, nicht rausgespült wurde. Hm. Ist das so normal? Es hatte sich tatsächlich halt auch fest eingenistet. Ne? Das ja. heißt, es, hatte, es war noch nicht so groß, dass das Wasser sozusagen, also das Kontrastmittelwasser gar nicht mehr durchkam. Ne? Aber es kam verlangsamt durch. Es kam durch. Okay. Ne? Wahnsinn.
0: Ja. Und dann, was hat es mit dir gemacht? Du liegst da und kriegst diese Diagnose?
1: Ja, und da war dann der Realitätsschlag dann doch. Volle Kanne wirkte dann. Ne? Also ich habe dann nur gefragt, äh, wer kann mich heute operieren? Welche Oberärztin aus der Gynäkologie hat Dienst? Ne, weil ich wusste, okay, wir müssen meinen Corona-Abstrich auch abwarten, bevor wir ähm, operieren. Und ähm, damals hat es tatsächlich noch ein paar Stunden gedauert, bis man das Ergebnis hatte. Es ähm, war ja Mai 2020. Ja. Und ähm, wurde mir der Corona-Abstrich ähm, abgenommen. Ich wurde schnell für die OP aufgeklärt. Ähm, die, meine Kollegin hat die Oberärztin angerufen. Und das Interessante ist, dass es die Oberärztin war, der ich auch im PJ schon bei Eileiter-Schwangerschaften assistiert habe. Ach, ja, das, war, das heißt, du hattest ein besonderes Vertrauen zu ihr? Ich hatte ein besonderes Vertrauen zu ihr, weil ich wusste, das ist eine absolute Perfektionistin. Aber also die arbeitet sehr, sehr präzise. Wundervoll, ja. gut für eine Chirurgin. Ja, definitiv. Also ich wusste, Eigenschaft. ja ich wusste und ich mochte sie auch menschlich. Das heißt, ich dachte mir, okay, das ist jetzt genau die Richtige, die heute Dienst hat und ähm, ja. genau OP-bereit ist. und ähm, Ja, aber da flossen dann auch die ersten Tränen. Ne? Das war dann auch so ein Realitätsschlag. Und ähm, ja, das war dann 11.30 Uhr, es war dann irgendwie 12 Uhr, 12.15 Uhr. Und um 12.30 Uhr haben wir immer Mittagsübergabe gehabt. Und ähm, ich wusste, ich würde so gegen 15 Uhr, 15.30 Uhr operiert werden. Und dann bin ich ähm, noch mal kurz hoch zu meiner Oberärztin aus der Geburtshilfe, um ihr einfach zu sagen, was Sache ist, dass ich heute Nachmittag operiert werde und dass ich deswegen ähm, ja, meine Patientin an meine Kollegin abgeben müsste und habe mich ihr geöffnet. Und das war leider, die Reaktion von ihr war leider nicht die, die ich mir <lacht> erhofft hatte, weil sie nämlich dann sagte, als ich äh, meinte, ja, ich äh, mir wurde gerade eine Eileiterschwangerschaft diagnostiziert und ich muss heute operiert werden, dann antwortete sie, ja, also sie hätte ja zu ihrer Assistenzarztzeit im ersten Jahr gar nicht schwanger werden dürfen. Sie hatte ja da so einen strengen Chef. Ich sollte ja froh sein, dass ich so einen netten Chef habe und... Ähm, Sie hätte sich jetzt gar nicht getraut, schwanger zu werden in dem ersten Assistenzarztjahr.
0: Oh, das ist aber ein Schlag ins Gesicht in dem Moment, oder?
1: Genau, genau. Und dann habe ich sie hm. angeguckt und habe dann, ja, ich bin dann natürlich in, in den Rechtfertigungsmodus und habe dann gesagt, naja, geplant war es nicht. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, naja, also wenn du das deinen Kolleginnen anvertrauen willst, die sind ja alles Gynäkologen, dann musst du auch davon ausgehen, dass sie dich einfach für ein bisschen zu blöd zum Verhüten halten. Wow. Ja, okay. Und ich habe dann schon gemerkt, ich hatte die, ich hatte die Maske an, wie ne, mir, mir dann die Tränen hochstiegen und ich mhm. merke, dieses Gespräch geht hier einfach in die völlig falsche Richtung, das habe ich dann auch gesagt, ich konnte mich nicht richtig wehren in dem Moment, ich habe ja. dann nur gesagt, das Gespräch geht jetzt irgendwie hier in die falsche Richtung und ich wollte dich einfach nur informieren, aber ja. naja, jetzt weißt du es und bin aus dem Raum ja. gegangen.
0: Also total übergriffig auch, ja. Und in dem Moment ja auch so völlig unempathisch. Ja. Es ist total gefährlich, was da gerade in deinem Körper los ja. ist sozusagen. Du musst damit fertig werden, dass, dass du nicht kein Kind austragen wirst und so weiter und so weiter. Und das ist, pff, ja, also übergriffig und unsensibel, würde ich jetzt mal von, von, von meiner Seite aus so, das so betrachten.
1: Ja, total. Ja. Ne? Und man hat dann auch einfach gemerkt, okay, also die... Das war jetzt nicht die Gesprächspartnerin, mhm. ähm, die ich in dem Moment gebraucht hätte. Du gebraucht hättest Ja, ja. definitiv. Okay. Naja, und dann bin ich ganz normal in die Mittagsübergabe, habe meine Patienten von Stationen sozusagen übergeben, habe erzählt, was das Wichtige ist und habe mich einer Kollegin dann noch anvertraut. Und ähm, das Problem war ja auch, wegen Corona konnte ja mein Freund sozusagen mich gar nicht besuchen. Ja? das war ja gar nicht möglich, dass er sozusagen reinkam. Ich habe ihr dann gesagt, du, ich gebe dir mal die Nummer von meinem Freund, der wird dann nachher noch Sachen für mich bringen, noch ähm, eine Kliniktasche packen, ähm, die übergibt er dir dann und ähm, ich äh, sage dir noch kurz, was bei einer Patientin wichtig ist und dann muss ich auch schon zur OP.
0: Wahnsinn, das war, du bist sehr professionell.
1: Ja, aber das war in dem Moment einfach im Nachhinein auch Autopilot. Ne? Ich habe einfach ja, ich. Ja, genau, versucht, die Emotionen auch zu ähm, zur Seite zu schieben und einfach nur zu funktionieren. Ja. ja. Und dann die OP. Und dann die OP. Die gut verlaufen ist? Die ist wirklich gut verlaufen. Ne? Also letztendlich dadurch, dass mein Corona-Abstrich dann doch noch nicht da war, die aber natürlich eine Eileiterschwangerschaft jetzt nicht ewig in die Länge ziehen wollten, mhm. ähm, bis es zur OP kam, haben sie mich dann doch ohne Corona-Abstrich-Ergebnis operiert. Und damals war es noch so, ohne Corona-Abstrich heißt positiv. Also sozusagen sich komplett einkleiden, als wäre die Patientin positiv. Und dann wurde ich, das war ganz witzig, weil wir hatten vom Kreißsaal aus ein wunderbares Corona-System. Also wir hatten so eine richtige Schleuse aufgebaut. Die Gynäkologie hat auch unsere Schleuse sozusagen benutzt. Naja, und dann bin ich letztendlich dann doch als Patientin im Patientenbett an allen meinen Kollegen vorbeigeschoben worden. Aber in dem Moment kam dann ja. auch wirklich ein Gedanke in Form von, wieso soll ich es jetzt eigentlich verbergen? Also die wissen es ja jetzt eh, ich stehe ja eh ja. auch mit vollem Namen auf dem OP-Plan. Ja. Ähm, ich werde mich ja dann eh auch nicht ähm, rechtfertigen müssen in irgendeiner Weise und die werden ja. mich ja dann auch fragen, wenn ich dann fehle, ähm, wie geht's dir? Und das war dann auch in Ordnung, dass ich, also für mich auch in Ordnung, dass ich dann letztendlich Schein. wusste. Okay, zum Glück,
0: das ist gut weil das ist ja ne also ich finde das wahnsinnig wichtig dass du mhm. dass du dein Ding machst mhm. und dass ähm, dass das auch nicht so ein Tabuthema ist warum denn ja und nur weil sozusagen der Glaubenssatz dieser äh, Oberärztin deiner Oberärztin sozusagen da reinspielt von wegen in der Assistenzarztzeit darf man nicht schwanger werden ja was ist ihr Glaubenssatz ja, richtig. ist ja nicht deiner genau ja. und ob die anderen das so sehen ist auch erstmal die Frage ne genau okay dann die OP, die ist dann, hat die, hat die gut gemacht, die Ärztin. Ja,
1: die, ähm, Ach, sie, sie kam dann auch am nächsten Tag und hat gemeint, sie konnte Organe halten, operieren. Das heißt, der rechte Eileiter ähm, wurde eröffnet und die Eileiterschwangerschaft sozusagen rausgesaugt. Und sie konnte aber dann den Eileiter erhalten. Hat mir aber dann auf den Weg mitgegeben, dass sie an meiner Stelle den Eileiter nicht mehr nutzen würde. Also Das bedeutet, Aha. sie hat mir auf den Weg gegeben, ich soll zukünftig, wenn ich schwanger werden möchte, schauen, wo mein Eisprung ist. Das kann man ja sonografisch in dem Moment, ne, wo man schaut, wo springt der oder wo ist der größte Follikel am Heranreifen, in welchem Eierstock. Und sie hat mir den Tipp gegeben, dann die rechte Seite nicht mehr zu nutzen. Interessant, warum? Weil sie einfach meinte, ist dass, das so? ja, dass es ja eine Vernarbung ist des Eileiters. Ne? Und durch eine Vernarbung ja. können halt eben auch die Flimmerhärchen sozusagen ähm, funktionslos werden, die sozusagen für den Transport innerhalb des Eileiters zuständig sind. Und ja. sie gab mir einfach einen Tipp und meinte, das Rezidivrisiko also das Wiederholungsrisiko ist einfach sehr groß und sie würde mir das ans Herz legen, nur noch links mhm. den Eisprung zu nutzen. Ja, und das war für dich in dem Moment... Das äh, okay. hörte, sich, es hörte sich sinnig an und ich mhm. bin ja davon ausgegangen, naja, ne, also laut Lehrbuch hat man nicht, ich sage jetzt nicht mal, nicht abwechselnd im Eisprung, aber dann doch nochmal, ne, zweimal vielleicht links, einmal rechts, wieder dreimal links, zweimal rechts. Ja. Ne? Also ich bin, okay. ich bin von einem abwechselnden Eisprung bei mir ausgegangen, deswegen ja. habe ich das zur Kenntnis genommen und habe mhm. es abgespeichert und dachte mir, okay, das klingt sinnig und ich möchte auch keine zweite Eileiterschwangerschaft schwangerschaft und ich halte mich da dran. Ah ja,
0: okay. Genau. Wow. Dann hast du dich, dich hoffentlich gut regeneriert. Wie, wie lange dauert so eine Regeneration?
1: Ja, das war leider auch der ganzen Sache geschuldet. Ähm, aufgrund der Situation in der Klinik. Ne? Ich wollte nicht so lange ausfallen. Also ich habe mich gerade mal eine Woche krank schreiben lassen. Wow. Das würde ich im Nachhinein ganz anders machen. Aber äh, dadurch, dass ich in der Geburtshilfe gearbeitet habe, wo gearbeitet habe, wollte ich es mir auch ein wenig selbst beweisen. Kann ich denn eigentlich noch dort arbeiten?
0: Wichtige Frage, mhm. ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Und? Und wie war ähm, es für dich?
1: Es war tatsächlich völlig in Ordnung. Gott sei Ach, Dank. Schön. Gott sei Dank. Also es war auch so, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich, ähm, ich habe mal im Nachhinein noch mal gezählt, ähm, sieben Freundinnen von mir schwanger waren. In der Zeit. In der Zeit. Also Oh, wow. Genau, in der Zeit. Und ähm, für mich war es ganz wichtig, dass ich wenig verändern würde. Würde ich jetzt im Nachhinein auch anders machen. Ich wollte einfach weiterhin die Freundin sein, die man konsultieren kann. Ich wollte mm. weiterhin die Ärztin sein, der man alle Fragen stellen kann. Das war mir ganz wichtig. Und deswegen wollte ich, wie als würde man vom Pferd fallen sozusagen, ich wollte ganz schnell wieder aufsteigen. Und deswegen habe ich mir sozusagen eine Woche ähm, Tätigkeitsverbot sozusagen auferlegen lassen und dann wollte ich aber gleich wieder arbeiten. Und ähm, gegenüber den Patientinnen war das völlig in Ordnung. Ich habe natürlich die Anamnese ein wenig mehr studiert als vorher. Ne? Ich habe ähm, ein wenig mehr auf Fehlgeburten geachtet. Ich habe ein wenig mehr darauf geachtet, ob die Patientin vielleicht angibt, auch schon mal eine Eyeliter-Schwangerschaft gehabt zu haben. Ähm, ich ähm, war dann doch bei den Patientinnen Anders als vorher. Also ich war, ich bin wirklich empathisch, also ich versuche immer mein Bestes, was Empathie angeht, aber ich war dann nochmal ein Stückchen mehr empathisch. Ich habe den, den Patienten nochmal ein bisschen mehr Raum auch zum Erzählen gegeben, weil letztendlich, wenn man zum Beispiel jemanden, wenn man einen Ultraschall bei jemandem macht, dann hat man natürlich auch viel Zeit mit demjenigen. Ne? Und mhm. es ist ja eine sehr intime Situation. Und ähm, Total. oftmals habe ich dann auch tatsächlich die Anamnese aufgegriffen, zum Beispiel von der Patientin, wenn ich wusste, die hat eine Eileiterschwangerschaft schon mal gehabt. Ne?
0: Wow, toll. Wahnsinn. Um, um mitfühlender zu sein, das finde ich ganz großartig. Ja. Ne? Interessant, was, was solche Ereignisse auslösen können, wie die einen verändern können. Ne? Wie, hast, hast du getrauert?
1: Wie hast du getrauert? Mhm. Die Trauer kam in Schüben, das ist ja sehr oft so, und ich habe, als ich dann zu Hause war, nach der Einleiterschwangerschafts-OP, mir wurde übrigens auch nur ein halber Tag im Krankenhaus gegönnt, ich wurde dann direkt am nächsten Morgen auch schon sozusagen rausgeworfen, weil mein, weil mein Zimmer gebraucht wurde, aber ich habe dann ähm, ja, sehr, sehr viel geweint zu Hause, ich bin dann von dem Autopiloten sozusagen wirklich in die Realität geschmissen worden, auch als ich das erste Mal meine Pflaster abgemacht habe und meine Narben gesehen habe. Mhm. Das war so der Moment im Bad, wo ich gemerkt habe, okay, das gehört jetzt einfach zu mir, zu meiner Geschichte. Ich bin operiert worden, ich habe ein Kind verloren. Das war auch ganz wichtig, das zu realisieren, zusammen mit meinem Partner. Also von wegen, wir hätten Eltern werden können. Weil das war ja in, den, in der Zeit, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, war das ja eher für mich eine Art Pathologie, die ich gesehen habe. Ja, ja. Es könnte mir schaden, es ist irgendwo ja. in meinem Körper, es ist wahrscheinlich nicht richtig dort, wo es ist. Und da begann es, ähm, realisieren, ich war schwanger, es hätte ein Kind werden können, ich mhm. hätte Mutter werden können. Das kann ich mir vorstellen. Und hat das was an deinem Körpergefühl verändert? Dadurch, dass ähm, die Narben sehr, sehr schnell verheilt sind, dadurch, dass ich sehr, sehr schnell wieder einen regelmäßigen Zyklus hatte, habe ich eine absolute Dankbarkeit erstmal empfunden. Ne? Ich habe natürlich gemerkt, okay, dass ich die eileiter Durchgängigkeitsprüfung habe machen lassen, das hatte anscheinend doch einen, eine Ursache in meinem Kopf. Also der Eileiter war stimmt. ja, ja stimmt. Der Eileiter war ja auf eine gewisse Art und Weise dann anscheinend nicht funktionsweg oder konnte die befruchtete Eizelle nicht weiter transportieren. Ja. Ähm, somit hatte ich dann doch auch ein gutes Körpergefühl sozusagen oder ein gutes Bauchgefühl, ja. was ähm, eine mögliche Ursache angeht. Und ähm, was aber auch mit reingespielt hat, war, dass ich da dann natürlich auch wusste, okay, wir sind befruchtungsfähig, ne? also mein das Freund stimmt. und ich, mhm. äh, es passt sozusagen, ja. es hat sich an der falschen Stelle eingenistet, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass es zukünftig auch klappen wird, wenn wir es ja. versuchen.
0: Mhm. Ja, glaube ich dir, Wahnsinn. Und dann klappte es aber nicht so, wie du dir das gewünscht hast.
1: Ne? Ja, richtig. Also es war dann auch tatsächlich so, dass der Kinderwunsch erstmal beiseite geschoben wurde von mir. Ne? Also hm.
0: ähm,
1: ich habe dann auch erstmal die Assistenzarztausbildung weitergemacht. Ich habe gemerkt, dass ich in dieser Klinik nicht bleiben möchte. Mhm. Und deswegen habe ich mit meinem Freund auch damals ausgemacht, dass wir... Jetzt erstmal schauen bis zum nächsten Jahr. Ne? Also das alles war ja, war ja Mai 2020. Und wir haben uns gesagt, ähm, ich wollte dieses eine Assistenzarztjahr an der Klinik zu Ende machen mhm. und wollte mich dann ähm, danach umschauen und wollte sozusagen dann wieder mit dem Kinderwunsch starten. Das war die ja. Idee. Genau, aber was ich gemacht habe, dadurch, dass natürlich ähm, die Oberärztin das Gespräch geführt hat in Form von bitte den rechten Eisprung nicht mehr nutzen. Ich habe dann einfach mal jeden Zyklus nachschauen lassen, wo überhaupt Ach. mein Eisprung ist. Ja,
0: das ist ja klug auf jeden Fall.
1: Ja, und der war leider immer rechts. Ach nein. Doch, immer Also rechts.
0: nicht nach Lehrbuch sozusagen. Nicht nach okay. Lehrbuch,
1: nein, es war immer rechts. Das ist ja verrückt. Ja, ich habe dann auch, dadurch, dass natürlich der Eileiter auch dann vernarbt war nach der OP, ja. Ähm, davon er, berichten ja auch viele Patientinnen, dass sie dann nach dem Eisprung schmerzhafter spüren.
0: Ah, interessant. Und so
1: war es auch bei mir. Also ich musste eigentlich auch gar nicht mehr per Ultraschall nachschauen lassen. Der ist, das hat immer rechts gezogen. Ja, ja.
0: ja. Manchmal ist mal, also ich, ich hatte das zum Beispiel auch. Ne? Also mhm. ich spüre, wo mein Eisprung tatsächlich ist. Mhm. Interessant. Und was, aber es ist ja dann erstmal ein Schock, oder? Also Total. Du, du sollst den rechten nicht mehr nur, nur benutzen und dann wird nur rechts. Wird es nur rechts produziert, sozusagen.
1: Ja, total. Also, es, ich habe es versucht auszublenden, weil ich ja wusste, okay, ich möchte dieses Jahr in dieser Klinik jetzt erstmal beenden ja. und möchte ja, okay. das nächstes Jahr angehen. Aber so ganz ausblenden konnte ich es nicht, weil sonst hätte ich mich ja. immer wieder nachschauen lassen. Bei Natürlich, verstehe ich total. Ja, und ich hatte mir dann auch so einen Fahrplan überlegt, ähm, weil ich dann auch. Ähm, mit verschiedenen Kolleginnen darüber gesprochen habe und die meinten dann, naja, du kannst ja nächstes Jahr noch mal eine der durchgängigkeitsprüfung machen lassen. Okay. Und dann würde ich an deiner Stelle auch trotzdem, wenn du nur Rechts-Eisprünge hast, auch mal rechts den Eisprung nutzen und es mal versuchen. Okay. Ja, das war so, das, ja. ähm, genau, was ich im Hinterkopf hatte. Ja. Und ähm, was aber ganz extrem war, Bevor ich schwanger wurde, war der Kinderwunsch schon auch immer fest etabliert, ja. aber er war nicht so omnipräsent im Alltag. Ja, bin ich ganz ehrlich, mhm. auch geschuldet dadurch, dass alle meine Freundinnen schwanger waren, ja. ne, war natürlich plötzlich der Wunsch omnipräsent und es war Klar. und es war eigentlich nur noch so eine Art Hinarbeiten, mhm. bis sozusagen endlich aktiv versuchen. Ja, ja. Verstehe. Und, und dabei hast du gleichzeitig in der, immer noch in, in der
0: Geburtshilfe gearbeitet. Genau. Ne? genau. Und das war aber okay. Konntest, konntest du das sozusagen abkoppeln, dieses, dieses professionelle Ich gewissermaßen und, und dass ich das eigentlich gerne loslegen würde mit, mit dem Kinderwunsch? Richtig,
1: richtig. Es war okay. abgekoppelt auch dadurch, dass wir uns ja nicht im aktiven Kinderwunsch oder im aktiven erfolglosen okay. Kinderwunsch ja, befunden stimmt. haben. Ne? Also ja. ich konnte mich weiterhin mitfreuen. Mit meiner hm. Patientin, ich konnte mich während der Geburt freuen. Ja. Insofern war das damals kein Problem.
0: Ah, ja, okay. Sehr spannend.
1: Und dann habt ihr es aber irgendwann wieder
0: gestartet, den Versuch.
1: Richtig, richtig. Genau. Ich habe dann ähm, Ende Januar 2021 aufgehört, in der Geburtshilfe zu arbeiten. Bin dann in einen ganz anderen Sektor, bin dann ähm, ins Gesundheitsamt tatsächlich. Ach. Ähm, weil, ja, ich einfach den Stress mit den 24-Stunden-Diensten, dem Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen nicht mehr wollte. Und es war ähm, eigentlich nur gedacht als Überbrückung, aber mhm. blieb dann doch. Und es ist ja auch ein sehr solider Job. Total. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich dann im Frühjahr 2021 es wieder probiert, Genau. Und der Eisprung war weiterhin rechts zu spüren. Und wir haben es ähm, ja, vers versucht und es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich, ich im August die nächste allertät durchgängigkeitsprüfung machen lassen. Ja. Auch wieder per Ultraschall, auch wieder mit ähm, einer Wasserlösung. Und da hat dann die Kollegin gesagt, es ist alles wunderbar durchgängig. Ah, okay.
0: Also eigentlich aus medizinischer Sicht... Kein, kein Hindernis. Aus medizinischer äh,
1: Sicht, genau, gar kein Problem. Mm. Und ich habe dann mm. schon gemerkt, jetzt hat sich was verändert. Ne? Jetzt war ich in der aktiven Kinderwunschzeit, ja. habe hab in Zyklushälften gedacht. Ne? Ja, okay. Es war plötzlich ja. mehr Stress dahinter, es war mehr Planung dahinter und ähm, der gesamte Alltag wurde davon eingenommen. Wahnsinn,
0: ne? was das für eine Sogwirkung hat.
1: Auf total, einen, ne? total. Hättest du es selber gedacht von dir?
0: Also ich, ne, ich selbst war sehr überrascht, dass, hm. dass das auf einmal so mich so mitgenommen hat.
1: Ja, ich hatte immer Respekt davor. Ich habe ähm, hm. während meines Medizinstudiums äh, zwei Jahre als Werkstudentin im Kinderwunschzentrum auch gearbeitet und habe da sehr, sehr viele Frauen über viele künstliche Befruchtungen hm. entlang begleitet und ähm, ja, habe ähm, die psychologische Wirkung, den psychologischen Einfluss ne, von Kinderwunschbehandlungen und äh, von erfolglosem Kinderwunsch auch tatsächlich gesehen, Woche um Woche, und habe mich dann damals auch immer selbst gefragt, wenn du irgendwann mal in der Situation sein solltest, musst du dir gut überlegen, ob du noch in der Gynäkologie und Geburtshilfe arbeiten kannst. Ah, interessant. In, in dem Moment, wo man eben umringt ist von Schwangeren, nicht nur im ja. Privatleben, sondern auch noch im Berufsalltag, mm. ist das natürlich auch jedes Mal, habe ich mir das sehr, sehr hart vorgestellt. Und ich war tatsächlich dann äh, jetzt 2021 sehr froh, dass ich nicht mehr in der Geburtshilfe gearbeitet habe.
0: Ja, das kann ich mir sehr vorstellen.
1: Darf ich dir eine kurze Zwischenfrage stellen zu, zu deinem
0: Job oder zu, zu Kinderwunschkliniken? Wenn du schon als Werkstudent siehst, als Studentin siehst, was das mental mit den Frauen macht, mit den Paaren macht. Mhm. Warum ist so eine mentale, psychologische Begleitung eigentlich nicht Standard? Das könnte man ja eigentlich standardmäßig mhm. einführen, also theoretisch aus laiensicht sicht
1: was, was meinst du, woran liegt das? Damals, also ich war 2015, 2016 habe ich in der Klinik gearbeitet Damals war es noch kein Standard, aber es lagen immerhin Prospekte aus. Okay. <lacht> es ja, lagen immerhin hin. genau Prospekte mm. im Wartezimmer aus, ähm, ähm, psychologische Hilfe bei unerfülltem Kinderwunsch, also zwei Praxen, die sich darauf spezialisiert hatten. Ja? Okay. Aber es wurde ähm, nicht aktiv angesprochen während den Behandlungen. Das habe ich von mm. den Ärzten und Ärztinnen nicht mitbekommen. Mm, genau. Interessant. Kann, kannst du dir erklären, warum? Ich glaube, dass es einmal daran liegt, tatsächlich ähm, an einem Zeitfaktor. Es ist ja sehr, sehr eng getaktet in der Kinderwunschklinik. Man ist als Arzt ja ähm, leider ne, ähm, auch in den Kinderwunschkliniken fast schon... Ähm, ja, das ist äh, fast schon äh, eine Art Fließbandarbeit. Ne? Man hat ja. so und so viel Zeit nur pro Patient. Ähm, mhm. Jetzt kann die Patientin natürlich auch gar nicht mit all ihren Emotionen in dem Gespräch ähm, sozusagen ankommen, dadurch, ja, dass die Zeit fehlt. Und ähm, ich glaube, in dem normalen medizinischen Alltag geht es leider unter. Und ähm, okay. man hofft dann auch oft auf... Ähm, eine Art eigene Verantwortung der Patientin, dass die mm. auf sich acht gibt, dass die auch psychologisch auf sich acht gibt und da geht einfach dieses Hilfe anbieten leider unter. Also so könnte ja. ich mir das vorstellen. Ja,
0: okay, vielen Dank. Also weil ich mich, mich das schon oft mm. gefragt habe. Ne? Mm. Okay, aber kommen wir zurück zu dir. Du bist auf einmal in diesem Sog ja. drin ja. Und, und dann der rechte Eierstock war aber okay, hast du gesagt. Du genau. hast noch mal, ne, noch mal geprüft. Und wie ging es dann weiter bei dir, bei euch?
1: Ja, das war dann ähm, die alle der Durchgängigkeitsprüfung im August und da war ich total froh über das Ergebnis und dachte, naja, jetzt haben sie es vielleicht auch noch mal so ein bisschen durchgespült und ähm, vielleicht klappt es ja jetzt und es klappte weiterhin nicht. Und es war dann ähm, September, es war dann Oktober, es war dann November mhm. und da habe ich schon gemerkt, oh, es macht was mit mir, mit meiner Psyche. Ich habe dann, es ähm, war aber glaube ich schon in der Zeit August, September, da habe ich mich äh, ja mit einem Podcast ähm, sehr viel beschäftigt mhm. und ähm, vor allen Dingen habe ich über das Thema Kinderneid nachgedacht, ne? weil diese ganzen Freundinnen, ja. die 2020 schwanger waren, waren dann ja dann schon Mutter, hatten ihre ganz eigenen Probleme ne? mhm. mit der Mutterschaft im ersten Kinderjahr, ähm, hatten andere Gesprächsthemen, hatten ihre Kinder, die sie mitgebracht haben zu mir, zu unserem Treffen. Und das war ganz schwierig. Und die Schwangerschaftsverkündungen dann auch, bei, sei es bei Instagram, sei es bei Facebook, sei es ähm, privat im Freundeskreis, ja. das war immer schwerer, damit klarzukommen, war ich ganz ehrlich. Und, ja. und dann ähm, haben wir einen Wanderurlaub gemacht, mein Freund und ich. Es war mir ganz wichtig, dass es ein Aktivurlaub sein würde, mhm. weil ich gemerkt habe, ich kann dieses Mal nicht einfach nur faul irgendwo rumliegen, dann, ja. dann kreisen die Gedanken zu sehr, ich muss irgendwas Aktives machen, dass ich meinen Kopf frei bekomme.
0: Das ist eine kluge Idee, super.
1: Ja, das war ähm, ich genau gut. eine Art, ähm, eine Art äh, oder ein Versuch der, der Behandlung sozusagen. Hm. Und ähm, ich habe dann auch immer wieder darüber nachgedacht, wo kommt denn dieser Neid her und was kann ich denn damit jetzt machen eigentlich? Und dann ähm, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass mich das eigentlich gar nicht tangieren sollte, dadurch, dass mir ja niemand ein Kind wegnimmt. Mhm. Ja? Also eine Schwangerschaftsverkündung für mich heißt ja nicht, dass ich weniger Chance habe, schwanger zu werden. Mir nimmt ja eine Frau sozusagen keine Seele oder kein Kind weg und im Umkehrschluss wenn ich neidisch bin auf diese Frau, werde ich ja nicht schneller schwanger.
0: Ja, ja. ja. gute, gute Gedanken. Ja.
1: Und, und die, diese Gedanken, die kamen mir während des Wanderns und die waren wirklich sehr therapeutisch. Das ich kann auch, ich mir auch vorstellen. Dass ich auch langsam wieder anfangen konnte, mich zu freuen für Freundinnen oder für Familienangehörige, die Schwangerschaften verkündet haben. Super wichtig.
0: Sehr, sehr schön. Einmal so die, die Perspektive gewechselt.
1: Ne? Richtig. Richtig. Schön. Und das heißt, damit hast du jetzt im Moment
0: nicht, nicht mehr zu kämpfen und nicht mehr so stark.
1: Richtig, genau. Und wenn Perfekt. es mal, wenn es mal Tage gibt, man hat natürlich immer so Tage, ne, wo dann die zweite okay. oder dritte Schwangerschaftsverkündung innerhalb von einer Woche kommt. Dann versuche ich mir immer ja. wieder diese Phrasen immer wieder hm. vor meinem geistigen Auge hervorzuholen und mir die ja. zu sagen. Und die helfen mir dann tatsächlich.
0: Genau. Spannend. Ich habe eine, eine, eine Freundin, die wohnt ein bisschen weiter weg, aber ist die einzige in meinem Umkreis, die auch keine Kinder kriegen konnte, bisher zumindest. Und die hat immer gesagt, Schwangerschaftsverkündungen kommen immer im Dreierpack. Ich weiß nicht warum, aber wenn eine kommt, weiß ich, es kommen noch zwei aus meinem Freundes- und, und Arbeitskreis. Das fand ich immer ganz lustig. Ja, ja, das
1: äh, ist tatsächlich Doch, das auch immer das so, ist. so also als wäre es ansteckend. Sozusagen. Ja, genau. Ja, ja,
2: <lacht> verrückt.
1: Ja. Genau. Und ähm, tatsächlich ähm, war es aber dann so, dass ich Ende Oktober ähm, versucht habe, ein bisschen zu experimentieren. Ne? Also als Arzt ähm, hat man ja einen Arztausweis, ähm, mit dem man im, in der Apotheke Medikamente bekommt, die eigentlich rezeptwichtig ja. wären. Ja. Und ich habe mich dann ein wenig eingelesen, wie könnte ich denn meinen linken Eierstock dazu bekommen, dass der mal irgendwas macht. Ach. Ja, Interessant. Weil auch meine, meine niedergelassene Frauenärztin hat auch gesagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Wie können wir denn Ihren linken Eierstock mal sozusagen aus der Winterpause holen? Und dann hatte ich mich eingelesen und hatte über Letrozol gelesen. Das ist ein Medikament, ein Antiöstrogen. Das wird auch oft in Kinderwunschbehandlungen benutzt, einfach um ja, die Eierstöcke zum Beispiel bei einem PCO-Syndrom ne, mhm. äh, zu aktivieren, ähm, das äh, Follikel heranreifen. Und äh, das war eine Art Selbstversuch, ne? aber natürlich Ult Ultraschall überwacht auch. Ne? Mhm. Und dann habe ich Letrozol eingenommen und ähm, bin zu einer von meinen ehemaligen äh, Klinikkolleginnen gegangen, abends und habe ähm, per Ultraschall nachschauen lassen. Und ja, was soll ich sagen, tatsächlich war plötzlich ein großer Follikel im linken Eierstock zu
0: sehen. Oh, wie schön. Hat also funktioniert tatsächlich. Ja, dieses genau. Dieses Modikament. Selbst,
1: Toll. Selbstversuch hat funktioniert. Ich war total aus dem Häuschen. Ich dachte, jetzt wird alles gut. Ja. Und dann haben wir auch noch mal drei Tage später geguckt. Dann hat sie auch gesagt, ja, der Links ist auch tatsächlich gesprungen. Und wir haben dann auch die Zeit genutzt. Und ähm, ja, zehn Tage später war der Schwangerschaftstest positiv. Wahnsinn. Wahnsinn. Ne?
0: Unglaublich. Und du, du Happy, ich sehe dein, dein lächelndes Gesicht Total. Mhm. Also
1: ich ähm, habe auch tatsächlich keine Sekunde gezweifelt, dass das diesmal gut geht. Ja ich, hab, ja, ich war so richtig in dem Schwangerschaftswahn fast schon, in dem man ist, wenn man eine längere, erfolglose Kinderwunschzeit hinter sich hat, sage ich jetzt mal, ja. und wenn ja. man dieses positive Resultat endlich in der Hand hält. Na ne? klar. Wahnsinn. Also es war, es war wirklich also mit allem dabei, mit sofort die Schwangerschafts-App installiert. Ja. Ähm, es gab ja zu der Zeit auch, da kam eine ganz tolle Doku raus ähm, von der Eveline Weiger, die ist wirklich lustig, sowas von schwanger heißt die, die habe ich mir sofort ja. reingezogen. Ähm, ja, es war, ähm, es war total magisch einfach. Ja
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, toll. Mm.
1: Genau, es war total magisch. Und dann ähm, ja, vergingen die Tage und ich habe auch schon, also ich habe natürlich jeden Tag Schwangerschaftstests gemacht und der ja. Strich wurde immer dicker und der Digitale hat immer mehr Wochen angezeigt mhm. und ähm, ich habe Schwangerschaftssymptome bemerkt und ähm, ja, es war alles so, wie es sein sollte.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich auch sogar schon Postkarten für die Familie geholt, weil ich dann dachte, na ja, dann so in der neunten Woche, wäre ich dann an Weihnachten sozusagen. Das ist doch eine, eigentlich eine schöne Zeit, das sozusagen ja. der, Familien, der Familie zu verkünden. Mhm. Ja, und der ähm, Termin bei meiner niedergelassenen Gynäkologin war für circa 6 plus 1 ausgemacht. Das war dann, ja. sollte dann der äh, Nikolaus-Montag sein. Und ich war aber viel zu hibbelig. Also ich wollte mhm. unbedingt vorher nachgucken lassen. Und bin, ja. dann, bin dann circa fünf plus zwei, also in der Woche davor, zu meinen Uniklinik-Kolleginnen gegangen äh, abends und habe gesagt, jetzt guck doch schon mal. Mhm. Naja, und sie haben geschallt und haben nichts in der Gebärmutterhöhle sehen können. Und haben mich oh. aber dann erstmal aufgefangen und haben gesagt, naja, du bist ja natürlich auch noch sehr, sehr früh, komm, wir nehmen dir Blut ab weil man sagt, lehrbuchartig, ab einem HCG von 1500 circa, sollte man etwas in der Gebärmutterhöhle sehen und vielleicht ist der einfach noch nicht so hoch bei dir der Wert und jetzt mach dir erstmal keine Gedanken. Okay. Sozusagen.
0: Ja, und warst du beruhigt?
1: Ähm, Oder? Nee, gar nicht, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass man zumindest eine ganz, ganz kleine Höhle sehen würde. Ne? Also ich... Ja. Ähm, wusste natürlich, dass es sehr, sehr früh ist, aber ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder losgeht, alles. Ja. Also ich war, ich habe auch unglaublich geheult zu Hause, also ich habe mich äh, gefühlt, wie, als hätte ich ein Déjà-vu. Ja. Ich habe dann auch ähm, in der Nacht, bevor dann das HCG-Ergebnis da war, ich habe ganz, ganz schlecht geträumt, es kam alles hoch und ich war, ich habe wirklich gezittert vor Wein, ne? also ich hatte, ja. ich bin wirklich wie zusammengebrochen. Ja, glaube ich dir. Und dann war am nächsten Morgen, hat mir dann meine Kollegin auch den HCG-Wert genannt und der lag leider bei
0: 2.500. Okay, also laut Lehrbuch hätte man bei dem hohen Wert definitiv eine Fruchthöhle sehen müssen. Richtig, genau. Und
1: dann, was, was, was hast du daraus geschlussfolgert? Ich habe daraus geschlussfolgert, dass es natürlich noch medizinische Wunder geben kann. Also in der Medizin ist ja nicht alles schwarz-weiß. Ich dachte mir, na naja, ja, vielleicht vielleicht sind es ja Zwillinge und ja. die haben beide zusammen einfach einen sehr hohen HCG-Wert, sind aber noch ähm, ja sind aber erst bei 5 plus 1, 5 plus 2 ja. und man kann auch keine Frucht sehen. Also ich habe es versucht, mir medizinisch schön zu reden, ja. wusste aber innerlich, da ist wenig Wunder sozusagen. Rest bestand da. Ja. Wow. Und ähm, meine Kollegin haben mir dann ans Herz gelegt, also es war Mittwochsabends, als ich da war, und die haben mir dann ans Herz gelegt, dass ich mich Freitagabend dann auch noch mal von irgendjemandem dort scheinen lasse in der Klinik, aber niemand ja. wusste genau, wer eigentlich Dienst haben könnte, und ich soll dann am Wochenende vielleicht noch mal kommen, und dann habe ich mich dazu entschieden, wisst ihr was, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, ich vertraue meiner niedergelassenen Kolleginnen, ich möchte jetzt nicht, dass zu viele Köche den Brei verderben. Ja, ja. Ich möchte gerne den Termin am Montag abwarten, der ja eigentlich regulär der erste Termin gewesen wäre. Ja, ja. Ne? ja. ja. Aber das Wochenende st davor stelle ich mir. Oh, ganz Radvoll. furchtbar. Ganz furchtbar. Es war ganz, ganz schlimm. Es war dann ganz, also es war ganz ruhig. Ich hatte äh, jedes einzelne Symptom weiterhin gespürt. Mhm. Ähm, Freitagabend habe ich dann ein langes Telefonat geführt mit meiner Freundin, die auch Gynäkologin ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben uns dann, also sie hat mich versucht abzulenken, wir haben auch wirklich, ich habe dann auch trotzdem noch lachen können, also sie hat es auch wirklich geschafft, mich abzulenken. Mhm. Und irgendwie kamen wir dann wieder zurück und dann sagte sie, du musst dir auch mal Gedanken machen über, ach nee, nee, besprechen wir jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, sag mal worüber sollte ich mir denn Gedanken machen? hat sie gesagt, naja, was würdest du denn machen, wenn es wieder eine Eileiterschwangerschaft ist? Würdest du denn dann dich wieder für eine organerhaltende Operation entscheiden? Also so von wegen, dass sie dann diesmal links aufmachen, die Eileiterschwangerschaft entfernen und wieder zumachen? Oder hättest du lieber diesmal eine sehr, einen sehr harten Cut und würdest dir gerne beide Eileiter entfernen lassen?
0: Wow, Gänsehaut habe ich ja. gerade. Wahnsinn.
1: Aber sie hat gesagt, aber du musst da auch nicht drüber reden, wenn du nicht möchtest. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 warte mal, das ist jetzt eigentlich ganz wichtig, dass wir das Gespräch führen. Ja. Und dann haben wir uns ähm, ja darüber unterhalten, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko für eine erneute äh, Eileiterschwangerschaft, welche Risikofaktoren bringe ich mit. Und ich bringe leider ziemlich viele mit, weil ich auch noch okay. eine Endometriose habe. Ich hatte mehrfache Kupferspiralen. Ich hatte eine sehr wahrscheinliche, aufgestiegene Infektion, Also dass die Flimmerhärchen, die für den Transport einfach sehr, sehr wichtig sind, dass die eingeschränkt sind, das ja. Risiko ist einfach sehr, sehr hoch. Und somit auch das Risiko für eine Dritte, dann wenn es eine wäre. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es eine ist, aber ja. die Chancen waren leider sehr hoch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich danke dir, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit bis Montag, ich möchte mir das Ganze in Ruhe noch mal überlegen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ja toll, dass sie sich getraut hat, das, das zu sagen, das auszusprechen, was ihr durch den Kopf geht. Ne? Gott sei hat Dank. Hat dir ja sofort was angestoßen.
1: Ne? Ja, Gott sei Dank. Dafür danke ich ihr auch im Nachhinein, ja, weil es natürlich jetzt ähm, für die Geschichte was ja. ganz wichtig ist, ne? das ich. Was dann tatsächlich sehr schicksalshaft war, wir haben das Telefonat beendet, haben uns auch noch ganz ganz nett dann verabschiedet und ich bin auf Toilette und hatte Blut in der Unterhose. Hm. Tatsächlich. Ähm, und dann war für mich, ich bin dann ganz ruhig geblieben und dachte mir, das ist jetzt wieder ein Schritt mehr in Richtung die Diagnose könnte sich bewahrheiten. Ja. ja. Okay. Ähm, sollen wir ganz kurz... ich wollte noch nicht gleich... Hm.
0: Achso, Entschuldigung, du warst ganz kurz weg.
1: Ja. Entschuldige, jetzt,
0: äh, beende deinen Satz gerne.
1: Ich ähm, wollte aber noch nicht gleich in die Klinik. Also ich ähm, hatte keine Schmerzen, es war auch nicht äh, viel vaginale Blutung. Ich wollte erst noch mal abwarten. Ich wusste aber innerlich, wenn ich Schmerzen kriegen sollte... Oder wenn die Blutung zunimmt, dann würde ich mich natürlich in der Klinik vorstellen. Okay. Die Frage, die ich stellen wollte, ist nämlich, ähm, was sind denn die, eigentlich die Symptome
0: für eine Eileiterschwangerschaft? Also ich höre Schmerz, auch so ein, so ein, so ein dumpfer Schmerz, hast du, hattest du ja vorhin mhm. gesagt. Blutungen, was, was könnten noch Symptome sein? Oder war es das schon an Symptomen? Ähm,
1: tatsächlich ähm, Schwangerschaftssymptome, weil das HCG, ist ja trotzdem im Blutkreislauf ja. vorhanden. Ne? Also zum Beispiel ähm, gespannte Brüste, leichte ja. Übelkeit, Müdigkeit. Also das kann man genauso wie auch eine ähm, Schwangere, deren Schwangerschaft in der Gebärmutterhöhle ist, ja. kann man genauso empfinden. Aber tatsächlich in den meisten Fällen fängt es entweder mit einer Blutung, und diese kann zum Beispiel bräunlich sein, diese kann aber auch hellrot sein, an und ähm, einem Schmerz auf einer der beiden Seiten. Okay. Und dieser Schmerz, der wird auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also, einige sagen auch krampfend, einige sagen ziehend. Ähm, bei mir bei der ersten Alterschwangerschaft war der eher dumpf. Ne? Ja, Aber also, okay. es kann auch, genau, es kann auch ein, ein ziehender, krampfartiger Schmerz sein.
0: Okay, also schon. Eigentlich sehr unspezifisch. Ne? Also man kann nicht sagen, so der diese Art von Schmerz ist es und, und ne, also es ist schon hm. ähm, nicht so eindeutig, ne? Muss man ja ganz klar sagen, tatsächlich. Richtig. Okay, zurück genau. zu dir. An diesem Montag gehst du als, äh, zu deiner niedergelassenen Ärztin. Mit was für einem Gefühl bist du da
1: hingegangen? Ich bin tatsächlich mit einem Gefühl hingegangen, vielleicht wird es doch noch gut. Also ich hm. habe versucht. Ähm, die Medizinerin auf oft zu stellen und habe gedacht, komm, geh da mal rein, als wäre es der reguläre erste Ultraschalltermin. Ja. ja und das habe ja. ich dann auch tatsächlich geschafft. Ne? Also ich habe ihr kurz erzählt, ähm, ich habe den Termin nämlich vorverlegt, also ich, der wäre eigentlich erst um 15.30 Uhr gewesen und mhm. da wusste ich, das halte ich nicht aus, das geht nicht. Ich ja. habe dann in der Praxis angerufen und gesagt, ich hatte vaginale Blutungen am Wochenende mhm. Ich hatte schon bereits eine alerte schwangerschaft ich bin schwanger und ähm, können Sie mich bitte vorher einschieben. Ja. Und sie haben dann auch gesagt, ja, kommen Sie einfach sofort. Mhm. Und ich hatte dann auch, ich mag meine Gynäkologin unheimlich gerne, ich sage nämlich dann, bevor wir jetzt lange reden, setzen Sie sich direkt auf den Stuhl und wir gucken erstmal. mal. Ja. Und letztendlich, das war, das war ganz wichtig, weil ich konnte auch jetzt gar nicht groß drumherum reden, ich wollte jetzt einfach, dass sie guckt. Ja, und ich, die hat auch sehr gute Ultraschallgeräte, sie hat sehr, sehr gute Ultraschallkenntnisse. Ich vertraue da einfach total. Ja, und sie fächerte dann sozusagen per Ultraschall meine gesamte Gebärmutterhöhle durch und konnte nichts finden. Und hat gesagt, ah, in der Schwangerschaftswoche müsste man eigentlich jetzt aber schon was sehen. Und dann hat sie äh, sich den rechten Eileiter mit Eierstock angeguckt, der war in Ordnung und der linke... Eileiter hat sich dann mit Eileiter-Schwangerschaft auch da wieder lehrbuchartig präsentiert.
0: Auch Gezeigt, wow. Wie war es für dich? Was, kannst du dich noch an diesen Moment
1: erinnern? Ja, also ich habe dann geweint. Ich bin dann auch wieder zusammengebrochen, weil dann ja. halt auch diese gesamte Wartezeit, vor dieses Wochenende, das fühlte sich wirklich an, als wären es acht Tage statt zwei Tage. Es hat ja. sich ähm, unheimlich gezogen und dann fiel sozusagen alles von mir ab. Die gesamte Anspannung, dieses, dieser Versuch, hoffnungsvoll zu bleiben, ja. ähm, es fiel einfach alles von mir ab und dann habe ich eigentlich nur noch geweint. Ja, es tut mir sehr leid. Mensch, und das heißt, und
0: dann war es, ich heißt es ja sofort eigentlich ins Krankenhaus, oder? Weil Richtig. es ja wahnsinnig genau.
1: gefährlich ist. Genau, genau. Und ähm, ja, sie war total empathisch, sie hat dann auch meine Hand gehalten und hat gesagt, ich muss sie jetzt ins Krankenhaus überweisen ähm, und äh, hat mir dann noch das Ultraschallbild mitgegeben und ähm, ja, hat dann mir noch die Taschentuchbox hingestellt und hat soweit alles fertig gemacht, dass ich mich um gar nichts mehr kümmern musste und hat mir dann direkt die Überweisung fertig gemacht und in die Hand gedrückt und gesagt, bitte melden Sie sich mal, ne, wie es ausgegangen ja. ist. Und, ähm, ich würde sie gerne in meiner Praxis auch wieder sehen, die Tage danach ne, zur Krankschreibung und dass wir dann darüber mal sprechen. Ja, ja. ja. Das
0: ist ja wundervoll. Also da, da eine, eine, eine schöne Reaktion sozusagen, eine, eine, die du gebraucht hast in dem Moment. Genau.
1: Also jetzt als Vergleich zu der Oberherzin damals war das natürlich... Ja, was ganz, ganz anderes und es war genau die Art, die ich in dem Moment brauchte. Und ähm, ja, aber auch dann habe ich gemerkt, ähm, mein, also mein Freund arbeitet auch als Arzt ähm, in der Unfallchirurgie. Der war zu dem Zeitpunkt im OP. Jetzt habe ich daran gemerkt, dass er die WhatsApp, die ich ihm geschickt habe, gar nicht lesen konnte. Die haben ja. da leider keinen Empfang und dann wusste ich, ich muss da jetzt allein in die Klinik fahren. Also ich kann jetzt nicht hoffen, dass er sozusagen das erst liest und dann herkommt und mich dann in die Klinik fährt. Dann wusste ich ja sowieso, dass eine Begleitung in der Klinik auch im Warteraum nicht möglich ist wegen Corona. Das ist ja immer
0: noch Corona, ja.
1: Ja. Und dann bin ich eigentlich auch da wieder, ich habe versucht zu funktionieren. Ich bin direkt nach Hause gefahren, habe die Kliniktasche gepackt, bin ins Parkhaus von der Klinik gefahren und bin hoch in die Ambulanz
0: und habe mich Wahnsinn. vorgestellt. Wahnsinn. Du Taffe. <lacht>
1: Aber es war ja dann halt auch wieder nur Autopilot. Ne? Ähm, ja, natürlich. Ich fand das Anstrengendste danach waren eigentlich die dreieinhalb Stunden Wartezeit. Also das, das habe ich der Klinik auch im Nachhinein sehr übel genommen.
0: Also Wartezeit auf die OP?
1: Nee, leider nicht. Wartezeit, bis ich gesehen wurde tatsächlich. Also Wartezeit im Wartezimmer in der Ambulanz, das war hart. Also das war... Ja. Ich habe mich auch gefragt, dass sie da nicht ein bisschen mehr priorisiert haben, weil es ja schließlich ja. auch sehr, sehr gefährlich sein Eben. konnte. Ne? Und die haben ja, ja auch auf dem Überweisungsschein gesehen. Ähm, Verdacht auf Einleiterschwangerschaft. Und ähm, ja, das war schon heftig. Dreieinhalb Stunden, ohne, also mit wenig Internet da zu sitzen. Und Dann wusste ich oh. ja, okay, ich werde ich werd diesen Tag noch operiert. Also ich darf nichts essen, ich darf nichts trinken. Hm, stimmt, ja. klar. Genau. Und allein mit deinen Gedanken? Allein mit meinen Gedanken, genau.
0: Hast du schon weitergedacht? Also hast du schon daran gedacht, was du mit deiner Freundin an dem Freitag
1: davor besprochen hattest? Ja, ja. und ich war mir in dem Moment auch ganz sicher. Und ich habe auch gemerkt, ich habe nicht viele Kraftreserven, um ja. für meine Entscheidung zu kämpfen. Mir war nämlich dann ja. bewusst, ich möchte mich auf keinen Fall dem Risiko von einer dritten Eileiter-Schwangerschaft aussetzen. Das war mir mhm. ganz klar und ich war ganz klar in meiner Entscheidung, dass ich mir die Eileiter entfernen lassen möchte. Schon da, als du im, im Wartezimmer ja. gesessen hast? Ja, und ich wusste, ich habe wenig Reserven dafür, also sozusagen für die Entscheidung zu kämpfen und hat mir so, hatte mir sozusagen ein kleines ähm, Ständchen oder sozusagen Phrasen in den Kopf schon äh, gesetzt, wenn es sozusagen Ach. zu der Besprechung der OP okay kommen sollte.
0: Oh, wow.
1: Ja, weil, okay, ich natürlich, also. weil ich natürlich auch wusste, ich wusste ja aus der, weil ich ja selbst im Krankenhaus gearbeitet hatte, ich wusste, dass das natürlich nicht die Standard-OP sein würde. Ne? Ich wusste okay. ganz genau, die würden mir jetzt ähm, die äh, OP erklären, die würden mich aufklären über den Eingriff, dass sie Organe haltend operieren würden mhm. und ich wusste, dann müsste ich einhaken. Ne? Ja. ja. Und ähm, darauf hatte ich mich fokussiert, im Wartezimmer, dass ich... Wow. Ähm, dass ich sozusagen dafür einstehen kann. Ja.
0: Und ähm, also hattest du deinen Argumentationskatalog sozusagen mhm. im Kopf. Und ist es dann so gekommen, dass du beim Aufklärungsgespräch sozusagen
1: genau da eingehakt
0: hast? Und was war die Reaktion natürlich?
1: Es war tatsächlich so: Es hat mich dann eine, eine junge Assistenzärztin reingebeten, hat mich geschaltet, hat auch die Alterschwangerschaft gesehen, hat die Bilder ihrer Oberärztin gezeigt. Und ähm, hat mich dann für die OP aufgeklärt und dann kamen wir genau mhm. zu dem Schritt und dann hat sie gesagt, ja, wir würden dann ein Organ erhalten, operieren. Und dann habe ich mhm. gesagt, ähm, nein, das möchte ich nicht. Und dann hat sie mich gefragt, wie meinen Sie das? Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass Sie mir mindestens den betroffenen Eileiter, eigentlich möchte ich, dass Sie mir beide Eileiter entfernen. Ich möchte nicht noch eine dritte Eileiterschwangerschaft. Und ich habe schon, während ich das gesagt habe, gemerkt, wie mir die Tränen aufgestiegen sind, weil ich ähm, ja einfach so unheimlich traurig über die ganze Situation war. Natürlich. Und ähm, ja, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, gemerkt habe, das könnte sein, dass meine Entscheidung nicht beachtet wird. Es könnte sein. Ah, okay.
0: Weil das natürlich schon auch eine große Entscheidung Eben. ist. Ne? Also die Entscheidung, dass du auf natürlichem Wege definitiv nicht schwanger werden kannst in Richtig. Zukunft.
1: Richtig. Und dann war es so, dass die Assistenzärztin sagte, okay, dazu muss ich erst meine Oberärztin anrufen. Klar. Und tatsächlich in dem Krankenhaus, in dem ich dann war, das kannte ich auch aus meiner Studiumszeit. Ich habe da mehrere Praktika gemacht. Das heißt, ich kannte dann auch die Oberärztin, die am Telefon war. Die mochte ich nicht so gerne, das... Ich fand sie immer sehr spröde, sage ich jetzt einfach mal. Yeah. Und tatsächlich, das Telefon war leider etwas laut gestellt. Ich habe dann ihre Antwort gehört und diese war, boah, die hat doch noch gar keine Kinder. Das ist ja gruselig, das machen wir nicht. Ruf den Chef an und hat aufgelegt. Wow, okay, krass. Ja, und dann in dem Moment wusste ich, okay, das kann sein, dass ich jetzt wirklich diskutieren muss. Ja, ne? yeah. ja. Yeah. Und ähm, dann hat sie versucht, den Chefarzt zu erreichen. Der war aber anscheinend im OP, der ging nicht dran. Dann hat sie ähm, gesagt, ich muss das kurz mit einer anderen Oberärztin besprechen. Und die andere Oberärztin mhm. hatte ich schon über den Flur gehen sehen und die mochte ich sehr gerne. Die konnte sich dann mhm. nicht mehr an mich erinnern, aber ich konnte mich mhm. noch gut an sie erinnern. Es war eine sehr, sehr, ähm, ich mochte ihre Art. Es war eine sehr realistische Ärztin, ja. eine sehr empathische und eine, mit der man auch einfach reden kann als Patientin, ja. also die die sehr gerne Patientengespräche auch führt. Und die hat sich wohl kurz meine Akte angeschaut, hat auch gesehen, dass ich ebenfalls Ärztin bin, weil so begann sie nämlich das Gespräch und hat dann gesagt, ähm, ja, wieso möchten Sie das denn? Und dann habe ich ihr alles, was ich sozusagen wie im Wartezimmer ja. dann versucht hatte, zurechtzulegen, hat es einfach ja. schnell rausgesagt. Ich habe dann gesagt, ja, ja dass äh, die Wahrscheinlichkeit für eine dritte eileiter ist zu hoch, die beträgt so und so viel Prozent. Ähm, ich werde jetzt ähm, sowieso eine künstliche Befruchtung machen lassen. Ähm, ja. Und da ist ja auch ein Risiko für eine eileiter da, bei einer künstlichen Stimmt, Befruchtung. das ist
0: erhöht tatsächlich. Richtig, ne? das
1: ist erhöht. Ja. Und es ist natürlich auch tatsächlich dann erhöht, wenn man ja dann weiß, in den betroffenen Eileitern sind Vernarbungen, die Flimmerhärchen arbeiten nicht so gut, dann ist es ja noch mal erhöhtes Risiko. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte mich ganz bewusst ähm, dem Risiko nicht aussetzen. Mhm. Und dann hat sie sich das angehört und hat gemerkt, wie klar ich in der Entscheidung bin und hat gesagt, ja, ich verstehe Ihre Entscheidung. Sie hätten eigentlich nicht viel zu gewinnen, außer eine dritte Eileiterschwangerschaft, das stimmt. Ich gehe mit Ihnen diesen Weg. Wir machen das. Oh wow! Toll. Ja. Das war Wahnsinn. Das war Ich gar nicht gedacht. Das war wirklich äh, großartig. Und ähm, dann habe ich wieder angefangen zu weinen, weil dann auch wieder unheimlich viel von mir abgefallen. Na
0: klar, ja. dass dass dir jemand glaubt, dass du es ernst meinst und dass jemand deine Argumente ernst nimmt ne? und genau. dich damit auch ernst nimmt.
1: Ne? Ja, genau. verstehe ich. Genau. Und dann ist das in dieser Operation schon dann passiert, tatsächlich? Genau, genau. Ich musste dann, es war ja dann schon fortgeschrittene Zeit, weil ich eben die dreieinhalb Stunden im Wartezimmer saß. Ja. Und dann musste ich ganz, ganz schnell zur Patientenaufnahme, ganz, ganz schnell das Gespräch mit den Anästhesisten führen, mit den Narkoseärzten zur Vorbereitung und ganz schnell noch zum Corona-Abstrich. Und ähm, oh Gott, ja. Hm. ja, dann habe ich eigentlich auch schon mein Zimmer bezogen, habe mich schnell OP-Fit gemacht, schnell Hemdchen und Höschen, Netzhöschen angezogen und dann ja. ging es auch schon mit dem Bett in Richtung OP. Und kam dir,
0: also ich kann mich auch noch erinnern, als ich mal unter, ähm, operiert wurde, da geht aber ja ganz viele Sachen durch den Kopf. Also bei mir war das so, ne, wenn man da so mhm. durch die Gänge geschoben wird und an diesem Aufzug ist und so. War da noch irgendein Zweifel oder war das so, wo du richtig so
1: gefühlt hast, nee, das, das ist die richtige Entscheidung für mich? Es war definitiv die richtige Entscheidung. Und ich habe auch ja. in dem Moment schon den großen Einfluss von dieser Entscheidung bemerkt auf die Zukunft. Erzähl. Ich habe einfach gemerkt, dass mir diese Angst genommen wird, dass es noch mal passiert. Ich habe mir oh. sozusagen selbst diese Angst genommen, dadurch, hm. dass ich diese Entscheidung getroffen habe für mich. Ja.
0: Und gleichzeitig ja auch, ne, auch ohne zu wissen, ob die künstliche Befruchtung funktioniert.
1: Richtig, hm? richtig. Aber für mich stand in dem Moment im Fokus, dass ich mich nicht nochmal einer solchen OP aussetzen möchte, dass ich mich nicht nochmal fühlen möchte wie eine Art Friedhof. Ja, weil so, weil so fühlte ich mich in dem Moment. Ich fühlte mich in dem Moment so, wie ich kann meinen ähm, befruchteten Eizellen sozusagen nicht die Chance bieten, sich normal zu entwickeln. Ja. ja, ich habe mich ja. Ähm, ja, wie eine Art Friedhof gefühlt. Das war ja. es, es ist sehr hart, wenn man es ausspricht, aber so habe ich mich gefühlt. Und, ja, und ähm, ich habe auch gemerkt, dass diese Entscheidung gar nicht so egoistisch ist. Also egoistisch, ich sage jetzt mal, dass ich sozusagen selbstbestimmt für meinen Körper sage, ich möchte mich persönlich dieser Art von OP nicht mehr aussetzen. Ich habe gemerkt, ja. dass diese Entscheidung eigentlich gar nicht egoistisch ist, sondern ich ähm, treffe sie ja auch für meine zukünftigen, Kinder, die eventuell heranreifen könnten. Ja, ja, absolut, total. Hattest du in den Tagen davor
0: mit deinem Partner darüber gesprochen, dass das eine Option ist, die du ernsthaft in
1: Erwägung ziehst? Ja, ähm, wir haben darüber gesprochen und es war ein sehr leichtes Gespräch, weil er mir da in dem Thema einfach total vertraut. Er sagt, ähm, er ist da wirklich... Ähm, wie Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also er ist Unfallchirurg, mhm. er weiß unfallchirurgisch Bescheid und yeah. er überlässt mir die gynäkologisch und geburtshilflichen Themen. Und er hat gemerkt, ich habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt. Ich habe ähm, Journals und ähm, ich habe Artikel gelesen, wie hoch ist yeah. denn die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal passiert. Ich habe mich mit dem Thema yeah. auseinandergesetzt und er hat gemerkt, ich bin da sehr klar in meiner Entscheidung. Und mhm. er hat dann gesagt das ist in Ordnung für mich, du hast vollkommen recht, das macht medizinisch nur Sinn,
0: ja. bitte,
1: bitte mach das.
0: Wow, und hat es dich selbst bestimmen lassen. Genau. Das ist ja auch, auch toll, finde ich. Okay, du gehst also in die Operation, du bist in den OP geschoben
1: und wachst auf ohne Eileiter. Richtig, und ich muss sagen, das war schon wesentlich schmerzhafter die OP als ähm, die ich. OP davor. Also ich habe das erste Mal auch eine Art Morphium gebraucht.
0: Ja. Ähm,
1: ich wurde in dem im Aufwachraum ganz, ganz nett begrüßt. Also da war ein ganz netter ähm, Anästhesiepfleger dann ja. auch gefragt. Na ja, Sie sind ja Ärztin. Ich muss Ihnen die Schmerzskala nicht erklären. Was würden ja. Sie sagen auf einer Schmerzskala von 1 bis zehn? Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, schon eine acht. Ja. Es tut schon richtig weh. Ja. Hat er gesagt, okay, dann geben wir ihm was.
0: Ja, ja, ja. Okay, Wahnsinn. Ähm, vielleicht zum Verständnis, weil ich habe das auch sofort gefragt, auch im Vorgespräch. Mhm. Bist du in den Wechseljahren, dadurch, dass deine Eileiter
1: wechseln? Ich bin Gott sei Dank nicht in den Wechseljahren. Sie haben so operiert, dass sie tatsächlich nur die Eileiter entfernt haben. Die Eierstöcke geben weiterhin drin und die Eierstöcke können weiterhin. Die Follikel produzieren jeden Monat, die können weiterhin Hormone produzieren. Das heißt, ich bin nicht in den Wechseljahren. Ja.
0: Und so kannst du natürlich auch äh, ne, in die künstliche Befruchtung gehen. Das wäre ja dann ohne äh, Eierstücke auch nicht möglich, beziehungsweise du hättest dir vorher äh, vielleicht äh, Eier entnehmen, hättest genau. entnehmen müssen oder so. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Option, Option gewesen. Ne?
1: Genau, genau. entweder so, ne, durch eine Art Social Freezing, also vorher ja. stimulieren ja. und dann Eizellen entnehmen, oder ich ja. hätte dann auf Ezelspende zurückgreifen müssen, wenn ich mir auch die Eierstöcke entfernt hätte, aber das, ja. das stand ja gar nicht. Gott sei Dank. Das,
0: ja, weil es war ja auch medizinisch gar nicht, gar nicht notwendig, genau. das, das dann so zu machen letztendlich. Wie lange ist da, wie lange war da deine
1: Trauerphase
0: oder bist du noch drin?
1: Mhm. So also, lange ist das ja nicht her, ne? Richtig, richtig. Es ähm, war diesmal eine ganz andere Art von Trauer. Also ich habe ähm, einerseits tiefer getrauert, weil ich diese richtige ähm, magische Anfangszeit diesmal miterlebt hatte. Ne? Also ich, ich habe ja sehr, sehr früh positiv getestet diesmal. Und anders als beim ersten Mal, wo ich ja sozusagen 24 Stunden wusste, dass mein HCG hoch ist, ja. dann waren es ja diesmal tatsächlich drei Wochen, in denen ich wusste, ich bin schwanger. Und das war eine ja. ganz, wie gesagt, eine ganz magische Zeit. Und ja. diese Zeit habe ich, hab ich getrauert. Also ich habe ja. Um das getrauert, was ich mir schon als Pläne in meinem Handy <lacht> eingespeichert hatte bezüglich Ausstattung. Ja. Ähm, ich hatte um die Karten getrauert, die mir dann zu Hause entgegengekommen sind, die ich von ja. meiner Familie ja schon zurecht hatte. Ich habe einfach um den Zustand getrauert, dass ich diesmal ähm, meinem Traum doch so sehr, sehr nah war. Ja. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich dann, ich wurde ja montags operiert, ähm, ich habe dann dienstags nachmittags aus dem Krankenhaus direkt das Kinderwunschzentrum angerufen und habe mir ein Erstgespräch ausgemacht. Wahnsinn. Du bist direkt aktiv geworden. Genau, weil ich auch wusste, das war jetzt für mich ganz wichtig, dass ich gar nicht erst in ein Loch falle, in dem ich ja. nicht weiß, wie es weitergeht. Ich weiß ja, wie es weitergeht. Ne? Ja. Ich weiß, ja. für mich geht es natürlich nicht mehr weiter auf dem natürlichen Weg, ja. aber für mich geht es mit einer künstlichen Befruchtung weiter. Und ich hatte mich auch... Ähm, schlau gemacht, welche Art von künstlicher Befruchtung ich gerne machen möchte. Und ähm, es gibt ja die IVF Naturell, die sagt mir sehr ja. zu, weil mein ja. Zyklus ja auch sehr, sehr konstant ist und sozusagen die Befruchtung ja funktioniert, ne? ja. Ja. nur nicht an der richtigen Stelle leider. Absolut. Mhm. Und ähm, somit hatte ich im Vorhinein schon ein Kinderwunschzentrum in unserer Region hier gesucht, die das anbieten. Und habe dann ähm, ja, direkt einen Termin ausgemacht. Habe hab ihn auch für Ende Januar jetzt bekommen. Und das hat mich ja unheimlich ähm, glücklich gestimmt einerseits und hat mir ein erleichterndes Gefühl gegeben von wegen, es geht weiter und es geht bald ja. weiter. Ja. ja,
0: und du kannst auch bald weitermachen, also du kannst auch zeitnah weitermachen, möchte ich sagen, also trotz der OP und da ist alles sozusagen gut verheilt. Ist das irgendwie, überlege ich gerade, ist es, hast du am, andere, am Anfang ein anderes Gefühl ab für deinen Körper, also hast du gemerkt, dass dir was fehlt, also mhm. rein emotional natürlich? Mhm. Ne?
1: Also wenn ich mir diesen Satz vor Augen geführt habe, ich bin jetzt sterilisiert. Ah. Ähm, das war ja. hart. Das war ja. aber ja, das war ja auch ganz wichtig in einem Trauerprozess. Deswegen habe ich den ab ja. und zu mal am Tag, ja, jetzt war ich ja ein bisschen länger krank geschrieben. Diesmal war ich schlauer. Gut. Diesmal sehr habe ich mich gut. drei Wochen krank schreiben lassen und dann war ja. ich natürlich auch oft zu Hause und habe mir diesen, diesen Satz auch immer wieder vor Augen geführt, weil es ja schließlich ja. jetzt einfach so ist. Ja, es ist schon was Endgültiges. Das genau, denn? genau. Und das ja. ähm, ist einerseits natürlich sehr hart und andererseits hat dann sozusagen mein Kopf das gleich weiter gesponnen und hat gesagt, ja, du bist jetzt sterilisiert, aber du wirst auch nie wieder eine Schwangerschaft haben. Hm, die dich
0: im, im schlimmsten Fall umbringen kann.
1: Richtig, genau, die mich umbringen kann und die meine zukünftigen Kinder
0: umbringen kann. Ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mir diesen Satz so so, so gerade ne, auch so, noch nochmal vorsage, so sterilisiert sein, das ist tatsächlich nochmal ja, was anderes tatsächlich, weil es ja. endgültig ist. Ne?
1: Definitiv. Mhm. Ähm, ja Es war genau, und es war auch ein unheimlich heilsamer Prozess, dass ich die Sterilisation ja selbst entschieden habe. Ja. ja? sozusagen, es wurde mir nichts weggenommen, was ich gerne hätte weiterhaben wollen. Aber na, also natürlich ja. natürlich würde ich das gerne ungeschehen machen und natürlich hätte ich gerne zwei gesunde Eileiter. Ne? Ja, Aber letztendlich ähm, äh, war für mich in der Verarbeitung es ganz wichtig, dass ich selbstbestimmt meine Therapieentscheidungen ja. äh, mittragen durfte. Ja. Ja. Und das ist auch letztendlich das, was wir im Medizinstudium lernen. Ich habe es mir noch mal im Nachhinein vor Augen geführt. Wir haben in den ersten Semestern ein Fach, das nennt sich Psychologie und Soziologie der Medizin. Und da war immer das Thema partizipative Entscheidungsfindung. Das heißt, ja. man spricht mit dem Patienten seine Diagnose und man bespricht seine Möglichkeiten und man findet dann gemeinsam die beste Therapie für den Patienten. Ja, ja. Das,
0: das hört sich toll an. Und ähm, ich finde, ähm, es ist halt was anderes, wenn, wenn es gemacht werden muss. Ne? Ja. Also man wacht auf zum Beispiel, eine Eileiterschwangerschaft, man, man wacht auf und der linke Eileiter ist weg, weiß es ja, nicht anders ja. ging. Ja, Das ist das ist das kann ich total nachvollziehen. Das ist ein anderer Zustand sozusagen, eine andere Situation. Ne? Ja. Also wie du, die vom Fach ist, das muss man natürlich sagen, du schon darüber nachgedacht hast, mhm. ne, vorher sehr klar warst, dass du mit deinem Partner besprochen hast und mit dieser Klarheit da reingegangen bist. Natürlich auch mit mit Trauer und Wut und was weiß ich, was für Emotionen da heftige Emotionen da wahrscheinlich waren, aber auch mit einer Klarheit. Das ist das Beste für für meinen Körper, für mich und für meine zukünftigen Kinder. Richtig. Ja, verstehe oh. ich
1: sehr gut. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt in die Kinderwunschklinik Ende Januar? Also ich gehe mit einem Gefühl rein, dass ich weiterhin meinem Körper vertraue. Also ich habe auch ähm, jetzt meine erste ähm, Periodenblutung bekommen seit der OP. Also das heißt, mein Körper ist weiterhin äh, das Uhrwerk, das ich kenne. Also es ist, Super. als wäre sozusagen nichts passiert. Ähm, Verrückt. Die Narben verheilen gut, ich fange jetzt wieder mit Sport an, ich merke, meine Wundheilung funktioniert mhm. gut, mein Körper möchte jetzt auch gerne sich wieder bewegen, ja. möchte jetzt auch gerne wieder Sport machen. Schön. Und ähm, ich habe mich jetzt belesen, ich ähm, war jetzt auch wieder in Foren tätig ähm, zum Thema künstliche Befruchtung und ja. ich bin jetzt einfach ähm, sehr motiviert und sehr hoffnungsvoll, ja. was den ja. weiteren Weg angeht.
0: Also, ich höre daraus, du hast dich schon mental ein bisschen vorbereitet, ja. was ja, ja sehr, sehr eine sehr, sehr kluge Sache auch ist tatsächlich, sich ein bisschen einzulesen. Das kann man auch als Nichtmediziner mhm. tun ne? und und sich mental darauf vorzubereiten, was da jetzt kommt sozusagen. Es hilft dir natürlich wahrscheinlich sehr, dass du schon mal in der Kinderwunschklinik äh, gearbeitet hast damals als Werkstudentin und auch ein bisschen die Abläufe kennst. Und äh, kennst du dann gehst du in eine Klinik, wo du sozusagen die Leute kennst? Das wäre ja auch nochmal mal so eine Sache, eine gute Sache.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, die ist, ah, ähm, die ist auch hier anderthalb Stunden von meinem Wohnort entfernt, weil es mhm. sozusagen ähm, die einzige Klinik hier im Umkreis ist, die die EVF natürlich anbietet. Ähm, ah. ist anderthalb Stunden entfernt und ich kenne dort tatsächlich mal niemanden. Das ist ja was ganz okay. Neues für mich. Und ja. Ja, aber ich bin äh, schon ganz gespannt. Ich denke aber auch da, ähm, dass ähm, unsere Chancen gut stehen. Ja, weil, ja. weil letztendlich, ähm, ich versuche es mir immer wieder so zu erklären, wir nehmen jetzt sozusagen einfach die Umleitung. Ja. Ne? ja. Also die, die Verbindung zwischen Gebärmutter und ähm, Eierstock ist jetzt ja. gekappt und wir nehmen jetzt die Umleitung. Und mhm. ich bin natürlich auch nicht, also ich möchte nicht zu naiv sein. Ich weiß natürlich, dass es nicht in ja. den ersten ein, zwei Malen, dreimal klappen muss. Ja. Ähm, aber ich möchte trotzdem ähm, für die Kinderwunschzeit, die mir jetzt bevorsteht, weil jetzt geht es ja sozusagen hm. wieder los, na, ja. diesmal in einer ganz anderen Art und Weise, diesmal nicht sozusagen, dass man ähm, nur selbst aktiv ist und seine Zyklusphasen kennt und weiß, wann die Eisprungzeit ist und so weiter, ja. sondern diesmal legt man es ja auch in die die Verantwortung, legt man ja auch in die Hände anderer. Na klar. Und ähm, ja, ich möchte aber tatsächlich sehr hoffnungsvoll sein. Und das bin ich auch, weil ich mich doch durch den Umstand, dass ich meine Zukunft sozusagen mit selbst bestimmen konnte, ja. mich doch auch am Aussöhnen bin mit der gesamten Situation.
0: Wundervoll. Das hört sich großartig an. Ich hätte zwei Fragen. Ähm die eine Frage ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, woran erkennt man eine gute Kinderwunschklinik? Das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Das, das, vielleicht das als erste Frage. Mhm. Kannst, du, kannst du da, wenn ich jetzt schon mal eine Ärztin hier mhm. habe im Podcast, kannst du da was zu sagen?
1: Es ist tatsächlich ähm, schwierig, weil als Außenstehender, bevor man sozusagen in die Kinderwunschklinik geht, sieht man ja nur auf der Homepage die Lebensläufe beispielsweise ja. der einzelnen Ärzte. Man sieht, welche Behandlungen sie anbieten, man sieht, ob sie zertifiziert sind. Man kriegt vielleicht noch eine Kinder-Take-Home-Rate heraus. Das ja. heißt sozusagen, wie hoch der Erfolg ist. Letztendlich geht es aber eigentlich auch wie bei der Suche nach dem niedergelassenen Gynäkologen darum, dass man sich bei dem Arzt wohlfühlt und dass man vor allen Dingen ein Vertrauen genießt ein Gegenseitiges, dass man sich, ähm, ich finde, das Erstgespräch ist schon sehr ausschlaggebend. Fühlt man sich verstanden, mhm. Ja, hat man das Gefühl, man kann ausreden, der Arzt lässt einen ausreden, der Arzt ähm, geht auf die Fragen ein und ich finde, das Erstgespräch ist sozusagen das Aushängeschild eigentlich. Ja? Wie gehe ich ähm, als Patientin sozusagen in die nächsten Behandlungen und ähm, was kann ich erwarten?
0: Welchem Gefühl, ne? Also doch wieder auch, ist auch eine Bauchgefühlssache, ne? Definitely. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, hast du, wenn du meinen Podcast hörst, weißt du, kennst du die letzte Frage sozusagen, hast du letzte Worte, hast du eine Botschaft, die du
1: raussenden möchtest? Ja, tatsächlich, du hast das ja jetzt auch angesprochen, ich bin ja vom Fach und konnte sozusagen meine Therapie auch deswegen mitbestimmen, weil ich ähm, einmal natürlich auch Überlegenszeit hatte und auch, ähm, medizinisch wusste, wie hoch ist das Rezidivrisiko, was kommt auf mich zu danach. Aber ähm, was ich merke, ist, dass eigentlich eine Frage jedem helfen kann. Und zwar ist die Aufgabe eines Arztes ja auch aufzuklären. Und ähm, man genießt als Patient auch ein Recht aufgeklärt zu werden. Und eigentlich, egal was einem passieren kann, ob geburtshilflich, gynäkologisch, wenn man eine Fehlgeburt hat, wenn man eine Eileiterschwangerschaft hat, ist eigentlich die Frage, die man stellen kann, welche Möglichkeiten habe ich? Weil das ist eigentlich eine sehr offene Frage, darauf kann ja. jeder Arzt eingehen. Ich glaube, für diese Frage hat man auch noch genügend Reserven sozusagen, auch bei schlechten Nachrichten. Ja. Und für diese Frage braucht man ja kein großes medizinisches Know-how, weil man lässt diese Frage so offen, ja. aber fordert sozusagen sein Recht auch ein, aufgeklärt Toll. zu werden über seine Option, die man hat. Wunderbar. Ist das ist nee. wichtig. Ja, es ist, es ist auch, abgesehen von eileiter Schwangerschaft, mir ist es aufgefallen, dass beispielsweise bei Fehlgeburten im Freundeskreis, dass ähm, da die große Annahme, immer noch besteht, dass ähm, man hat eine Fehlgeburt und man muss ausgeschafft werden, ja. ne, weil man einfach das so hört. Man hat eine ja. Fehlgeburt und dann muss sie entfernt werden. Ja. Und ähm, dazu möchte ich gerne motivieren, dass man das super. wirklich, wenn natürlich noch Zeit ist, ne, also wenn es jetzt eine Notsituation ist, also wenn jetzt beispielsweise eine Eileiter-Schwangerschaft -Sch schon rupturiert ist, das heißt, die okay. ist schon ähm, der, der Eileiter ist schon sozusagen gerissen und es ist man hat viel Blut verloren und man ähm, ist sozusagen schon im, äh, in der Ohnmacht drin, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn man eine Diagnose vom niedergelassenen Frauenarzt bekommt oder auch in der Klinik, dann ähm, ist das ein gutes Recht, die Aufklärung einzufordern, welche Möglichkeiten man hat.
0: Ich danke dir so, so herzlich und ich musste auch, als du das nämlich sagtest, mit dieser Frage, muss ich genau an diese Situation denken, weil ich so viele Klientinnen habe, die äh, tatsächlich nicht darüber aufgeklärt wurden, was dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn eine Fehlgeburt festgestellt wird. Deswegen danke ich dir von Herzen, nicht nur für deine letzten Worte, sondern für wirklich deinen sehr, sehr spannenden Erfahrungsbericht, ich glaube, ich mache auch zwei Folgen raus, weil wir sind schon sehr lange dabei. Großartig. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich wünsche dir für das, was
1: jetzt bevorsteht, alles, alles Gute. Ja, danke ich dir ganz herzlich. Und ich danke dir generell auch noch für deinen Podcast. Der hat mir wirklich in den letzten Monaten unheimlich geholfen.
0: Vielen Dank. Das freut mich sehr.